0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago capítulo 4, Tiago 4, versículos de 1 a 10. Eu vou estar lendo na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas. Mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a graça que Deus dá é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem Deus é contra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas, Fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Temos estudado o livro de Tiago, Tiago fala sobre maturidade em todos os âmbitos da vida. E agora que tudo indica, Tiago está falando com uma igreja que vivia sérios problemas de relacionamentos e creio que a questão da maturidade está focada nos relacionamentos no livro de Tiago a gente vai olhando o livro e vai perceber que pessoas falavam mal uma das outras e por isso ele vai ter que falar com tanta veemência a respeito da língua e como é que o falar machuca, corrompe, quebra depois ah, Tiago vai falar que as pessoas estavam disputando entre si posições. Quem é que ia ser mestre? Quem é que vai ensinar na igreja? Quem vai pregar hoje? Quem é que vai dirigir? E nessa disputa tão humana, não é? Tiago está mostrando a imaturidade espiritual daqueles irmãos. Ah, além destas situações, parece que aqueles irmãos não sabiam muito bem amar indistintamente. Parece que era mais fácil amar quem tinha dinheiro do que amar quem não tinha dinheiro. E ele tem que dizer, olha, não faça uma acepção de pessoas. Todos vocês são servos de Deus. E, como estudamos a semana passada, eram pessoas que estavam tremendamente influenciadas por aquilo que ele chama de sabedoria do mundo. O jeito, o valor, a maneira de pensar que conduz a nossa sociedade sociedade de modo geral e que não havia sido transformado ainda no coração é interessante perceber que apesar do tempo que nos distancia dos personagens desse texto nós podemos perceber que a evolução da sociedade humana não permitiu que o caráter humano fosse transformado porque estas coisas que Tiago está falando e que tinham a ver com o um povo de dois mil anos atrás eu acho que estão tremendamente contextualizadas com o povo de hoje com as situações de hoje com os problemas que vivemos hoje com as igrejas de hoje e quando nós olhamos para qualquer juntamento humano se a gente olhar para a família se a gente olhar para uma empresa se a gente olhar para uma comunidade de fé nós vamos acabar encontrando discórdias, brigas, lutas, desentendimentos, angústias no coração das pessoas. E aí então Tiago, nesse texto do capítulo 4, nos versículos de 1 a 10, ele vai fazer duas perguntas e ele responde a essas duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é, de onde vêm os conflitos? Então a luta que você está vivendo aquela situação difícil que está acontecendo o problema de relacionamento a situação lá na tua empresa na tua família ou quem sabe aqui dentro da igreja a pergunta de Tiago feita nesse texto é de onde surgiram esses conflitos como é que isso veio acontecer e a segunda pergunta que ele vai fazer nesse texto é como é que Deus pode nos transformar em agentes da sua paz nesse mundo eu queria olhar para essas duas perguntas e tentar entender as respostas que Tiago nos apresenta e trazer, quem sabe, para o contexto da minha vida e da sua vida de uma maneira mais próxima. Eu estou pedindo a Deus que nos ajude a assim fazer. A primeira pergunta é, de onde vêm os conflitos? De onde vêm os mal-entendidos, as confusões? De onde vêm as brigas de relacionamento? De onde surgem aquelas questões complicadas do dia a dia da casa? Eu me lembro de uma família que estava vivendo uma situação muito complicada, porque dois irmãos brigavam o tempo todo. E a briga acontecia porque um usava a roupa do outro. Já aconteceu isso na tua casa? Não é? Aquela assim: não, mas quem mandou você usar a minha blusa? Essa blusa é minha, agora você, é mais gordinho, laciou tudo, estragou, não posso usar mais. Já aconteceu? Não, né? Acho que é só naquela casa que acontece isso, né? Às vezes a gente olha para essas questões que parecem tão bobas, mas são questões que às vezes dividem. Eu conheço, por exemplo, famílias que têm dificuldades de relacionamento há muito tempo. Eu sei de cunhados e de irmãos que não se falam há muitos anos. Eu me lembro de uma situação de uma família que estava chegando para a igreja... Deus fez uma obra muito bonita em trazê-los para a igreja. Foi um movimento do Espírito Santo. Eles estavam em casa conversando e disseram: Vamos a uma igreja hoje. Abriram lá a lista telefônica, escolheram uma igreja na lista telefônica, não é? E apareceram lá naquele culto. Mas Deus tem os seus caminhos, os seus propósitos. E aquele dia foi o dia em que o Espírito Santo tocou o coração daquela família e marido e mulher receberam Jesus como Senhor e Salvador mas na medida em que eles estavam caminhando, uma coisa pesava no coração deles, porque aquele casal e aqueles netos, aqueles filhos, não falavam com os avós há muitos anos. Alguns anos atrás tinha acontecido uma, um desentendimento, uma fofoca dentro da família, que tinha gerado tanta angústia, tanta dor, que eles decidiram cortar relações. Não conversavam mais viviam na mesma cidade, a distância entre uma casa e outra era tão pequena, mas há anos não conversavam. Tinha o um telefone, sabiam o número do telefone, mas há anos o telefone não tocava numa casa e na outra, por causa daquele mal entendido. Quantas são as famílias que vivem isso? E se a gente olhar para dentro da empresa, então? Hum... É, aquele setor da empresa, aquele, aquele personagem da empresa, está querendo puxar o meu tapete. E aí, então, a gente fica perguntando, de onde vêm os conflitos? Tiago é direto em responder a esta pergunta. O versículo 1 diz assim, De onde vêm as lutas e brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Tiago usa algumas palavras muito fortes para descrever conflitos. Ele está construindo um cenário na nossa mente para que possamos compreender o que está acontecendo e quais são os resultados daquilo que está acontecendo. Ele usa duas palavrinhas gregas que, se nós traduzirmos literalmente, nós poderíamos dizer, de onde vêm as guerras? ou de onde vêm as lutas corporais, são palavras fortíssimas, Estou dizendo de onde vem o tapa, não é? de onde vem aquele murro, de onde vem aquela agressão, de onde vem a luta que está acontecendo no meio da sua vida. E a ideia que Tiago tem é dar-nos a intensidade, dar-nos a ideia de intensidade do que está acontecendo que não são coisas meramente corriqueiras, mas que têm efeitos, que pesam, que são doloridas, que geram desgraça no nosso meio. E a resposta de Tiago é direta. Ela vem dos desejos que lutam nos seus membros, no meio de vocês, dentro de vocês. Tiago usa uma palavra grega, que é usada aqui na língua portuguesa como origem de uma filosofia. Chama-se hedonismo. Né? A palavrinha que está lá é hedonê, que vem para o português numa palavra que nós temos chamado hedonismo. Hedonismo é aquela filosofia que vê o prazer como a finalidade e o bem supremo da vida. E o meu negócio e o meu, meu propósito de vida é ser feliz, é desfrutar, é ter prazer é a glorificação dos sentidos. E se a gente olhar para o mundo de hoje, a gente vai perceber que aquilo que mantém ou que encaminha a vida da maioria das pessoas é essa filosofia. meu negócio é ser feliz. Então, se eu vou namorar alguém, eu não estou muito preocupado em se eu vou fazer alguém feliz, não é? eu estou preocupado se essa pessoa pode me fazer feliz. Se eu entro para o casamento, eu estou pensando não muito se eu sou a pessoa que vai fazer alguém feliz, se essa família vai ser feliz por minha causa, ou eu estou geralmente pensando se todo mundo nessa casa pode me fazer feliz. E quando eu começo a perceber alguma luta, dificuldade, digo, sabe uma coisa, eu vou abandonar e partir para um segundo projeto, porque o meu negócio é ser feliz. E aí eu começo a olhar para a vida com essa filosofia e buscar algumas coisas ardentemente. E não importa se eu faço alguém sofrer. E não importa se eu machuco o coração de alguém. E não importa se eu piso em cima de alguém. O meu negócio é atingir o meu alvo, o meu objetivo. E o meu alvo e o meu objetivo é algo que me preencha, algo que me faça muito bem. Este é o sentido da minha vida é buscar o prazer. E é interessante que Tiago continua a descrever os efeitos dessa visão de vida, dessa busca lá dentro do coração. O versículo 2 diz assim, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. E é interessante que quando a gente vai caminhando numa visão de vida assim, nós não estamos muito preocupados com as consequências na vida dos outros. Nós estamos preocupados se nós vamos atingir os nossos alvos, se nós vamos conseguir o que estamos almejando. E aí não importa se a gente atropela, se a gente machuca, e se a gente cair para os níveis de violência que a nossa sociedade está vivendo, que são alarmantes, a gente vai ver que essa palavra é literal. Tem muita gente que mata, mata mesmo, tira o revólver e dá um tiro, tá, para atingir os objetivos do seu coração. Por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, com aquela filha, você conhece a história, não é? Que estava se interpondo com seus pais porque os seus pais não concordavam com o namoro que ela vivia e que não apoiavam, então planejaram uma maneira de viverem felizes para sempre e não tiveram dúvida, pegaram barras de ferro e no meio da noite entraram dentro do quarto do papai e da mamãe e a barras de ferro na cabeça mataram os dois. E ainda tiveram o requinte de fazer a limpeza do ambiente, porque tinha ficado muito sujo de sangue. Nós não estamos falando de coisas que estão longe, distantes, ou que estão na periferia da vida. Elas estão acontecendo dentro da casa, de gente boa. Estão acontecendo dentro da família. E a gente está perguntando, o que, é que está acontecendo? Como é que pode ser assim? O que, é que está havendo dentro da nossa sociedade ou dentro da estrutura da nossa família ou aquele filho drogado que mata a mãe de mais de 70 anos de idade estão acontecendo aqui nesse contexto ou como um médico membro de uma igreja batista de São Paulo de uma família cristã, eu não estou falando de coisas distantes de nós que mata a amante e esquarteja. E você começa a perguntar, de onde vêm estas coisas? Como é que pode alguém que conhece o Evangelho, ouviu o Evangelho desde criança, foi educado no caminho do Senhor, bota uma placa na frente do consultório, dizendo Jesus Cristo é o Senhor, viver estas coisas? Tiago vai responder de uma maneira direta, estas coisas estão acontecendo porque vocês têm colocado a vida de vocês, o projeto de vida, o sonho de vida, o alvo de vida em satisfazer os desejos de prazer e felicidade que lutam dentro da sua carne e que lutam dentro do seu coração. E quando a gente começa a deixar esses desejos serem a motivação da nossa existência, pode ter certeza, níveis diferentes de tragédias acontecerão na nossa vida. Se você deixa os seus desejos controlarem o teu namoro, pode ter certeza que alguma tragédia vai acontecer no seu relacionamento. Se você é casado e deixa que os desejos e as fantasias da sua mente controlem a sua visão da sua sexualidade, alguma desgraça vai acontecer na tua casa por quê? porque esses sentimentos nos levam a viver coisas que estão contrariamente que apontam de maneira tão divergente aquilo que Deus tem para nós e quando nós começamos a viver só por causa dos desejos do nosso coração nós nos tornamos egoístas nós nos tornamos, ainda que buscando amor, tremendamente solitários, porque amor precisa ser uma via de mão dupla. Eu preciso aprender a entregar, eu preciso ter, aprender a honrar, eu preciso aprender a valorizar o outro, a entender que o mais importante não é alcançar coisas que me parecem tão importantes, ou sentir determinados prazeres daquele instante o mais importante é construir a vida junto com alguém nos relacionamentos e o pior é que isso não está lá fora o pior é que Tiago está falando para crentes ele está falando para gente que conhece Jesus e ele está dizendo que muitas destas lutas estão acontecendo dentro do contexto da igreja onde estas lutas são mascaradas de uma falsa piedade, de uma religiosidade que não promove mudança de valor na vida. Eu acho que o maior exemplo dessa luta dentro do contexto religioso está na posição que os escribas e fariseus assumiram diante do Senhor Jesus. Eles tinham, especialmente os fariseus, uma regra moral tremendamente estrita, eles eram tidos como aqueles que buscam santidade. Eles se vestiam de uma maneira que dizia que eles buscavam essa santidade. Eles se vestiam de um modo tão diferente das outras pessoas que todo mundo na rua podia olhar e dizer: esse aqui é fariseu, tá? Então a roupa dele era tão diferente que qualquer um olhando dizia: esse aqui é fariseu. A Bíblia diz que eles tinham que usar franjas, não é, na sua roupa. Então as franjas do fariseu eram mais compridas. A Bíblia diz que eles tinham que colocar um bracelete, uma, um, uma, alguma coisa no seu punho, contendo versículos da palavra de Deus. E então os outros colocavam alguma coisa delicada, eles colocavam uma caixa desse tamanho para todo mundo ver que tinha um versículo da palavra de Deus dizia-se que eles deveriam colocar alguma coisa na testa com versículos da palavra de Deus, então alguns amarravam o cabelo com aquilo de uma maneira delicada mas o fariseu não, tinha uma caixa de couro desse tamanho aqui na testa para dizer que ele tinha a palavra de Deus como prioridade na sua vida, quando ele estava andando pela rua e ele via uma mulher, um fariseu via a mulher ele fechava os olhos, não importava se ele tropeçava ou caía, porque ele dizia, não, agora não posso ter nenhum pecado, todavia o o coração deles não estava transformado e quando Jesus começou a ministrar e Jesus começou a falar eles odiaram Jesus eles não podiam concordar com Jesus eles viram os sinais eles viram as maravilhas e lá atrás num sistema político muito bem montado eles já combinaram todas as coisas não vamos fazer assim não vamos derrubar Jesus desse jeito e daquele jeito e é tão sério que o livro de João diz que se alguém deles, não é, não fizesse como tinha sido combinado lá nos bastidores, no dia, no sábado seguinte seriam desligados, não é, da sinagoga da cidade. E as pessoas tinham medo. E a coisa foi tão séria, tão séria, que esses desejos do coração de poder, de controle, de força, fizeram eles combinarem a morte do Senhor Jesus como é que nós podemos matar este homem que pode colocar a perder a estabilidade da nossa nação e da nossa fé e combinaram a morte de Jesus, combinaram a traição de Judas, combinaram o que seria dito no julgamento combinaram até falsas testemunhas, eles não tinham ética nem moral, porque o que importava era alcançar o objetivo meus irmãos, quantas vezes nós somos parecidos com esse tipo de gente? Quando a gente flexibiliza os valores da nossa vida para alcançar o que queremos, quando a gente flexibiliza a ética, então mentir não faz tão mal, a mentira não é tão importante, é que o importante é o objetivo a ser alcançado. Quando a gente flexibiliza o valor das pessoas, e a gente olha como se fosse numa guerra. Se morre um ou dois, mas a gente atinge o objetivo, tudo bem. Foi ótimo. É, é uma perda previsível. Por isso que ele usa esse termo guerra. Por que, que esse tipo de atitude está dentro de nós? É porque nós não nos deixamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que Tiago está dizendo é que muitos de nós, servos do Senhor Jesus que temos nos lábios os louvores, que temos nos lábios a oração, o nosso coração não se rendeu para que sejamos transformados nos nossos valores. Não vivemos no poder do Espírito Santo, mas ainda vivemos, como vivíamos antes, dirigidos por aquilo que a Bíblia chama de carne, pela nossa carne, pelos nossos desejos, por essa natureza, humana, animal e diabólica. É isso aí que está acontecendo. O que o Espírito Santo de Deus quer é que você olhe para o teu coração. É muito fácil perceber estas coisas nos outros. É muito fácil a gente dizer, ah, eu estou ouvindo o pastor falar, que bom se fulano estivesse aqui, se Beltrano pudesse ouvir isso, não é? Vem quase que naturalmente. Mas eu queria saber o que, que o Espírito Santo tem a dizer para você. Como é que você tem sido como marido, como pai, como esposa, como filho, como profissional lá dentro do trabalho, como membro da igreja, como servo do Senhor nas atividades que tem para realizar no reino de Deus? Porque se esses valores continuarem desse jeito, desgraça virá desgraça virá. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, ao som das suas catadupas, ainda tem barulho. A gente escuta, a gente vê o abismo, a gente cai no buraco e ainda escuta o barulho daquilo que está acontecendo. Gente, é isso que está acontecendo na família, na sociedade. A Bíblia diz, por que, que existe divórcio? Jesus respondeu, por causa da dureza dos vossos corações. O que, que é isso? É quando a gente olha e não quer ouvir, não quer ver, não quer, não quer nada. A gente quer buscar alguma coisa. E as coisas vêm acontecendo e a desgraça chega. E na hora da desgraça a gente chora. Mas nem sempre está disposto a abrir mão daquilo que provocou a desgraça. Tiago vai continuar a dizer que essas guerras vêm não somente por causa do poder da carne que está dominando a nossa vida, desse desejo de construir a vida em cima apenas de prazer e felicidade, mas também vem porque a nossa religião é uma religião contaminada pelo hedonismo. Vem da prática de uma religiosidade hedônica que não tem o objetivo de fazer a vontade de Deus, mas de conseguir aquilo que eu desejo. E Tiago diz assim, versículo 2, a parte final, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Tiago agora olha para dentro da igreja e se pergunta, por que a fé que este povo vive não se transforma em antídoto à sua carnalidade essa é uma pergunta interessante por que a fé que você abriga no teu coração que você abraça não se torna antídoto a estas coisas na tua vida não é uma pergunta interessante eu creio que Jesus transforma você crê? Eu creio que Jesus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio que Jesus pode restaurar um casamento. Eu creio que Jesus pode libertar de um vício. Eu creio. Você crê nisso? Então, por que não está acontecendo isso na tua vida? Essa é a pergunta. E a resposta é tão direta quanto à primeira resposta que ele fez. Por quê? E outra vez, ele vai dizer claramente, a religiosidade que você está vivendo é uma distorção da verdadeira fé. Ela se tornou uma religiosidade tão hedônica quanto o estilo de vida que você vivia antes. E ele faz isso falando sobre oração. E ele começa a dizer, olha, muito do que está acontecendo é porque vocês não oram. E a gente fica pensando, por quê? Como é que é isso, vocês não oram? A gente tem que entender o sentido da oração. A oração é aquele tempo de intimidade com Deus, onde eu tenho um diálogo com Deus, onde eu falo com Deus das coisas do meu coração, da minha alma, e Deus fala comigo e transforma o meu coração. Enquanto eu apresento a Deus o que vai dentro da minha alma, Deus fala da sua vontade para a minha vida, do seu projeto para mim, do seu propósito. A oração é aquele tempo em que eu posso entender, porque Deus fala diretamente comigo, qual é a vontade dele para mim, qual é o projeto que ele tem para a minha vida. E nesse projeto eu vou encontrar a razão da minha vida, a alegria do meu coração. E Tiago vai dizer o seguinte, olha, porque vocês não oram desta maneira para aprender com o Pai, para ouvir a voz do Pai, para redirecionar os valores junto com o Pai, para discernir os projetos com o Pai, é que vocês estão vivendo o que estão vivendo. E ele acrescenta, e olha, se você começa a orar, a sua religião é tão hedônica, é tão buscando estas coisas para você, que você começa a orar não para saber a vontade de Deus ou para estar afinado com o propósito de Deus, mas a sua oração passa a ser uma maneira de convencer a Deus a fazer a sua vontade. A dizer para Deus que Ele tem que fazer o que você quer. E sabe o que é pior? É que tem algumas teologias que correm no nosso meio, tão populares no nosso meio, que diz assim, ó, você tem que determinar para Deus, fala para Deus, faz isso, Deus. Não é? E olha, você tem que crer, não tem sofrimento, não tem doença, não tem morte, não tem nada. Gente, tem sofrimento, tem doença, tem morte na vida de qualquer um. E quem é Deus? Você ou ele? nós gostamos de olhar para Deus a semelhança de que as, as histórias e as lendas nos contam né? a respeito do gênio da lâmpada o gênio da lâmpada é alguém tremendamente poderoso mas é meu escravo se eu aprender a descobrir qual é a lâmpada certa e esfregar certinho eu tenho direito aos três desejos e faz favor de fazer porque é tua obrigação e muitos de nós vivemos um tipo de fé assim Deus só tem que fazer ah, que loucura o livro de romanos diz assim que coisa estranha é um vaso de barro dizer para o artista não gostei da alça que você colocou em mim faz favor de mudar romanos diz isso ele diz quem é você homem para dizer para deus o que ele pode ou não pode fazer você é mera criatura o que acontece é que a nossa fé tem sido contaminada por esse hedonismo. E ao invés de deixar Deus tratar o nosso coração, nós queremos que Deus nos atenda. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava falando com um marido que estava adentrando pela porta do adultério. E ele estava dizendo, mas eu oro tanto a Deus. E tenho dito para ele que se não for da vontade de Deus, que ele faça alguma coisa para impedir. E eu comecei a ler a palavra de Deus para ele dizer assim, Deus já fez, está aqui, olha só o que a palavra diz. Agora, se você quiser, eu vou fazer uma oração diferente. Senhor Jesus, arrebenta a vida desse homem, faz quebrar as duas pernas, a cabeça, vai para o pronto-socorro, hoje à tarde. Não, pastor, não ora assim, não. Eu falei, ué... Você está falando que Deus tem que fazer alguma coisa? Então arrebenta a tua vida logo de vez. Porque Deus tem falado, você não quer ouvir. Não, mas eu não senti no meu coração. Meus irmãos, muitos de nós estamos seguindo o ditar do nosso coração e a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Nós temos que seguir a vontade de Deus. O exemplo que eu vejo na palavra de Deus da oração foi colocada pelo, pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse o seguinte, que se faça aqui na terra a vontade do Pai da mesma maneira que ela é feita nos céus. Sabe o que a oração? É quando eu digo, Senhor Jesus, me ensina a viver do jeito que o Senhor tem aí no céu, de santidade, de pureza, de verdade, aqui na terra, no meu dia a dia na minha família, na minha casa nos meus negócios porque o que passa disso, meus irmãos vem da sua carne e se continuar assim, virar do diabo a Bíblia é clara em dizer isso Jesus viveu isso quando ele foi orar no Getsemane não foi? ele orou o seu corpo, a sua carne a sua vontade de dizer, Senhor, eu não quero a cruz que coisa esquisita é saber que eu vou para a cruz e ele orou passa de mim este cálice mas a oração de Jesus não termina aí e continua dizendo mas não seja feita a minha vontade mas a tua vontade algumas teologias dizem que a gente não pode orar para dizer faça-se a tua vontade Deus a gente tem que dizer Deus faça a minha vontade essa é uma religiosidade hedônica antibíblica, carnal e diabólica porque a palavra de Deus diz que o supremo motivo e razão da minha vida é ser para a glória de Deus eu nunca vou viver no Espírito Santo de Deus e no poder do Espírito Santo e nunca vou ver a paz nos membros da minha vida no meu corpo, nos meus relacionamentos na minha família, na minha casa por onde eu passo enquanto eu não aprender que eu vivo para a glória de Deus. O meu objetivo não é conseguir prazer, o meu objetivo é glorificar a Deus. E, meus irmãos, isso é uma mudança radical. Para que, que você está preparando-se para fazer a faculdade, jovem? Por que, que você escolheu esse curso para fazer? Se a resposta for outra, a não ser eu quero glorificar a Deus através da minha profissão, do chamado que Deus tem para mim, meu irmão, teu valor está distorcido, por que eu vou namorar em santidade com essa outra moça, se o teu propósito não for glorificar a Deus num relacionamento afetivo, olha, está perdido nos seus valores, marido, por que, que eu vou tentar reconstruir a minha casa, resgatar os meus filhos, se você não entender que você é instrumento da glória de Deus para abençoar toda a sua casa, como sacerdote da sua casa, você não entendeu nada da sua missão aqui na Terra. Para que, que Deus tem que te dar um emprego? Às vezes a gente fica olhando para isso e dizendo, ah, Senhor, né? não estou entendendo por que, que as portas estão fechadas. Muitas vezes as portas estão fechadas porque a gente não entendeu o propósito de Deus para a nossa vida. Você vai estar num lugar como ministro de Deus nessa terra? Para quê? Se nossa filosofia de vida é tão parecida com a filosofia desse mundo, então, meus irmãos, não fomos transformados pelo poder de Deus ainda. E o pior é que transformamos a nossa fé em mecanismos de manter os valores antigos. Tiago continua. E ele diz que as guerras, as lutas, vêm desse sentimento, mas que esses valores são, na verdade, infidelidade. Versículos 4, 5 e 6 diz assim, gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a graça que Deus dá é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem Deus é contra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago vai dizer o seguinte, este compromisso velado, disfarçado pelas nossas instituições, é infidelidade. E a Bíblia usa uma palavra muito forte na língua grega. A palavra que está traduzida aqui no português como infidelidade poderia ser traduzida como adultério. Ele diz assim, gente adúltera. Literalmente é essa a tradução. Gente adúltera. Tiago está usando um paralelo com os profetas do Antigo Testamento, que descreviam a infidelidade de Israel diante dos ídolos antigos e do jeito de viver das nações vizinhas com o adultério espiritual do povo de Deus. Se você ler Ezequiel, Jeremias, Isaías, Oséias, você vai encontrar essa figura, um povo adúltero, que se corrompe diante de outros deuses. Hoje, esse adultério não está em você criar deuses, apenas em você criar deuses, ícones e se ajoelhar. Mas esse adultério tem a ver com o compromisso com os valores do mundo, com os alvos de vida propostos pela sabedoria humana, pelas ambições que imitamos e copiamos do estilo de vida moderno. E a Bíblia vai dizer que esse adultério, essa paixão secreta que está nos impulsionando de fato na vida é inimizade contra Deus. Quando nós estamos vivendo esta infidelidade, nós não somente vivemos conflitos pessoais e não somente imputamos dores a outras pessoas, mas nós nos tornamos inimigos de Deus e declaramos guerra a Deus e há muita gente que não entende o que significa isso há pessoas que imaginam que estar em guerra com Deus é alguma coisa neutra não tem problema Tiago vai dizer isso oh, vocês não estão levando a sério isso vocês não entenderam que Deus tem ciúme de vocês que ele colocou o seu espírito no seu coração e que o sume de Deus se manifesta, porque você está em guerra contra Ele. E essa guerra contra Deus é uma loucura. É louco. É louco. De onde você vai se esconder de Deus? O Salmo 139 mostra essa figura. Será que tem algum lugar na face da terra em que eu possa me esconder do Deus vivo? Ele diz assim, vou subir na montanha, será que Deus está lá? Se eu descer a profundeza do mar, será que Deus está lá? E a ideia do Salmo 139 é que em qualquer lugar da face da terra, mesmo naquele que pareça ser o lugar do prazer e da fuga, você não consegue fugir de Deus. E aí a guerra que está aqui nos nossos membros, do lado de fora do nosso coração, ela passa a ser uma infelicidade que vem para dentro da nossa alma. Quanta gente está vivendo essa infelicidade? Eu me lembro do testemunho de um homem que estava muito bem de vida, morava aqui num prédio, aqui nessa rua, aqui em frente. Um dia ele saiu na sacada desse prédio, olhou para baixo e disse: O que, que eu estou fazendo na minha vida? Tinha dinheiro, tinha família, tinha negócios, tinha tudo, era bem sucedido, mas a vontade que ele tinha era subir em cima da mureta da sua sacada e se jogar para baixo. Porque ele não tinha nada dentro dele. Viver uma guerra com Deus é um buraco que chama outro buraco. É desgraça que vem sobre desgraça. Se você olha para Davi. No Salmo 32 e no Salmo 51, você vai encontrar esse homem. Ele era rei, o seu país estava estável, a sua coroa perfeitamente honrada diante dos seus líderes. A nação progredia, os seus exércitos controlavam a região. Ele cai em pecado, ele cai em adultério. E ele vive esse adultério. E ele manda matar o marido de Betsabá. E passa-se um ano ele construindo a vida de novo com ela. Mas o coração dele está arrebentado, porque ele não pode fugir de Deus. Chega o profeta Natan para ele e diz, você é esse homem, pecador, que está vivendo desse jeito. E os salmos que ele escreve nesse período são incríveis. O salmo 51, ele diz assim, Senhor os meus ossos estão quebrados por dentro da minha carne. E sabe, é interessante que nessa fase da vida a gente busca religiosidade, a gente busca algum alívio no coração, desde que ele não tenha que mexer com a nossa vida e transformar os nossos valores. E então lá no Salmo 51 ele diz que ele vai ao templo, ele vai à tenda sagrada, ao tabernáculo, se apresenta diante do sacerdote, ele faz as ofertas para perdão dos pecados. E como era o costume daquele tempo, não é? O sacerdote molhava aquele sangue e aspergia sobre o rei e dizia: Você está limpo. Mas Davi escreve no Salmo 51 que ele sai para casa dizendo: Eu não ouvi dos teus lábios que eu estou limpo. E eu quero dizer que muitos estão assim aqui. Vivendo uma vida complicada, desgraça sob desgraça, estão aqui, estão orando, estão lendo a Bíblia, mas não se convertem, não se quebrantam, não se deixam transformar, ouvem um sermão, choram na presença de Deus, mas não deixam Jesus fazer diferença na vida. Vão voltar para casa vazios, porque Deus está em guerra contra você. Deus, não abençoa pecado Deus não pode atender esse tipo de oração porque seria desgraça para a tua vida ele tem que trabalhar na transformação da sua vida essa amizade é inimizade com Deus Quantos são os que estão perdidos nos abismos da vida e da alma? E não importa qual seja a sua religiosidade. A última coisa que Tiago fala, e eu quero terminar com isso aqui, é que por trás de tudo isso tem a sedução de Satanás. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem ou resistam ao diabo, que ele fugirá de vocês. A Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno, ele quem está ditando os valores deste mundo. Eu quero dizer para você que não tem nada neutro, ou você está no reino das trevas, ou você está no reino das luz, da luz, ou você tem um compromisso com Jesus, ou o seu compromisso, se não for com Jesus, é com Satanás. Essa é uma das grandes tentações do maligno imaginar que a gente está na neutralidade. Não, não. Olha, eu não estou nem lá nem cá. Eu estou aqui nessa posição. É uma mentira. Porque quem está por trás desses valores é Satanás. A Bíblia diz que quem é o inimigo de Deus? Quem é? Satanás. E se você, abraçando os valores do inimigo, se torna aliado do inimigo, você se torna inimigo de Deus. Não dá para ser aliado do inimigo de Deus e ser amigo de Deus. Não tem jeito, é isso que a Bíblia está dizendo. São essas táticas sedutoras do maligno que têm nos desviado do verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho tem a ver com a vontade de Deus para a nossa vida e a glória dEle no nosso andar. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Olha para a vida. Se o que você está enxergando na tua vida é destruição, de onde está vindo isso? A palavra de Deus diz que o propósito do pai é abençoar os seus filhos, é resgatá-los, é transformá-los. Tem alguma coisa errada? Na verdade, as lutas têm vindo dele, Satanás, e das suas ações sedutoras no mundo, usando estas ferramentas da nossa vida. Valores, meu negócio é felicidade, é prazer. Uma religião que não transforma e um adultério que se mascara em alguma coisa que parece bonita, mas não é. Onde eu quero chegar com tudo isso? E o que é que Tiago queria ensinar com todas estas coisas? A palavra de Deus vai nos dizer que se a tua vida está nesse caminho e nesse rumo, o que você precisa é de transformação que só Jesus pode dar. Transformação não é uma vara mágica de condão que bate sobre a sua cabeça e diz Plim, acabou, está tudo bem maravilhoso transformação é crucificação é quando eu pego o meu eu os meus projetos os meus sonhos o meu jeito a minha vontade e eu coloco aos pés de Jesus e digo agora Senhor eu vou aprender a viver do teu jeito eu vou aprender a olhar para as pessoas como o Senhor olha eu não sei fazer isso não faz parte da minha natureza eu preciso de uma infusão de graça. E é tremendo a palavra de Deus dizer que não há inimizade maior do que a graça de Deus. E é bonito, o Tiago está dizendo isso. Ele diz assim, olha, onde tem inimizade, tem mais ainda graça. E o que vai acontecer é uma transformação no poder da graça. Deus vai infundir, vai derramar graça sobre a tua vida. Mas esse derramar a graça vai pedir que cada dia você tome a cruz e crucifique um pedacinho do teu eu, um pedacinho dos teus projetos, um pedacinho da tua vontade, um pedacinho do teu propósito, do teu jeito, do teu temperamento, do jeito que você acha que funciona e dá certo para que as coisas aconteçam segundo o propósito de Deus e para a glória de Deus. E enquanto a gente não permitir que a nossa fé seja transformadora, alguma coisa errada vai continuar acontecendo na vida. Você quer ver a solução na tua casa? Para de orar pelo outro e deixa Deus transformar o teu coração. Começa com você. Você quer ver alguma coisa acontecer? no ministério que você está, para de orar por pessoas e começa a pedir que Deus transforme a tua vida. Começa com você. Deixa o Espírito Santo mudar você primeiro. Há uma coisa tremenda na vida, é que quando nós mudamos, as pessoas que estão à nossa volta vão ter que se adaptar. Porque nós mudamos. A mudança tem que começar no meu coração. E quando a nossa mudança é tão forte e aparente, ela é uma centelha de Deus que ateia fogo de graça aonde a gente vive. Mas a gente tem que ter a coragem de fazer entregas. Entrega da língua, entrega dos pensamentos, das intenções, dos ardis, dos projetos. Entrega para ser transformado, para ser mudado. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando a gente começa a fazer a entrega, a gente se sente nu. É como se alguém tirasse a nossa roupa. É verdade. A gente se sente, e agora? Eu não sei o que fazer. Eu não sei viver desse jeito. É estranho para mim. Mas cada dia a gente vai sendo revestido. Deus vai colocando uma nova vestimenta em nós. Da graça, da misericórdia e do poder do Espírito Santo. As guerras podem cessar, mas tem que começar no meu coração. Pai querido, escuta o clamor do Teu povo que aqui está. Quem precisa aprender a andar no poder do Teu Espírito Santo sou eu, Senhor. Quem precisa aprender a andar debaixo da graça tremenda e poderosa do Senhor sou eu. Há valores que o Senhor precisa transformar na minha vida E alguns Senhor eu consigo perceber agora Eu posso dizer Senhor, esse, aquele, aquele outro Mas há alguns que estão tão arraigados em mim Que fazem parte tão tremendamente da minha vida Que eu não consigo nem percebê-los, oh Senhor e estes me preocupam porque eu quero te pedir em nome de Jesus revela o meu coração aquelas coisas Senhor que estão distorcidas estão quebradas que não fazem parte do teu propósito Pai começa uma obra de restauração dentro das casas faz uma obra Senhor do teu poder nas empresas Faz, Senhor, uma obra, Senhor, do teu poder no meio dos ministérios desta igreja. Porque nós queremos ser teu povo e honrar o Senhor com a nossa vida. Escuta, Deus, o nosso clamor e manifesta a tua graça. É no nome de Jesus que oramos. Amém.